2: Maestre de la Gran Logia Argentina Muchas gracias por recibir Hablemos de Otra Cosa ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en la Gran Logia de la Argentina
0: La sede central de la Masonería Argentina. Perón y Libertad, Perón en Buenos bueno, Aires. Exactamente, Perón entre Libertad y Talcahuano. Uh -huh. Y particularmente ahora estamos en uno de los talleres de ideas, uno de los nueve templos que hay aquí en esta sede central. ¿Acá hay nueve templos? Acá trabajan nueve logias por día, o sea, cada logia tiene su día y horario de reunión. Los lunes se juntan nueve, los martes otras nueve, y así en las distintas sedes de todo el país. ¿Qué, qué significa la palabra masón? Masón es un derivado de la palabra constructor en francés, porque los masones somos constructores de catedrales. Antiguamente, en la Edad Media, eran aquellos que piedra sobre piedra han construido iglesias, catedrales, que con el tiempo se han construido o deconstruido o manifestado como lo que hoy llamamos libres y aceptados masones, Es decir, han aceptado no solo constructores o gente que viene de la construcción, sino también filósofos políticos, científicos. El aceptado eh, da la sensación un poco también que, no hay, eh, que hay no aceptado. ¿Quiénes no serían aceptados? Bueno, porque antiguamente eran aceptados solamente los miembros de la construcción. Eran las guildas que cuidaban o custodiaban el secreto de la construcción o de la piedra clave fundamental o de las guildas financieras que justamente patrocinaban construcciones de eh, catedrales e iglesias. Cuando se habla de aceptados,
2: empieza a ser gente que no viene de la construcción. Ah, y de ahí viene un poco, porque el atuendo siempre llama mucho la atención, ahí hay do, te, tres piezas, ¿no? ¿Cuáles serían y qué significan? El principal es el mandil, que lo usamos todos los masones,
0: este, independientemente de si somos funcionarios o no, que es el emblema del trabajo. Antiguamente, en la Edad Media, cuando se hacía esta construcción operativa, se entendía que el centro de la vida, como hoy entendemos que es el corazón, se entendía que era el hígado. Y el hígado se lo protegía, o toda la zona hipogástrica, con estas herramientas a la hora de tallar la piedra. Para que las esquirlas del mazo y el cincel no dañen el centro vital del ser humano. ¿No tanto casco como hoy en día? No, exactamente. No tanto guante y casco, sino proteger la zona hipogástrica. Esto, toda alegoría de construcción que la hemos construido en símbolos, parábolas relacionadas con temas filosóficos, morales, intelectuales, derivan de elementos operativos de la construcción. ¿Y el collar o cómo se llama? El collarín, collarín. marca el grado o en este caso la jerarquía que tiene un oficial, en nuestro caso, de la gran logia de la Argentina. Cada logia ...que es un grupo de personas que piensan totalmente distinto... ...tiene sus autoridades. La federación de ese grupo de logias que están a lo largo y ancho del país... ...eligen sus autoridades cada tres años... ...eligiendo justamente, valga la redundancia... ...el Gran Maestre y el resto de la oficialidad. Este símbolo particularmente, la escuadra y el compás... ...símbolo por antonomasia de la masonería... ...junto con el sol, que el único que lo usa es el Gran Maestre... ...es justamente el que simboliza a ese que fue elegido para
2: gobernar a estas logias del país. Para traducirlo hacia un lenguaje más coloquial, ¿no? Este, las logias de todo el país podrían ser como clubes y, y usted sería la, la AFA, ¿no? básicamente. O sea, que si cada logia fuera un club de fútbol, sí.
0: la gran logia es la AFA, es la Federación de clubes que están justamente
2: afiliados a esta. Y gran... siguiendo esa analogía, quiere decir que pueden ser bastante diferentes en sus intereses, digo, más allá del sentido común de, de proveer hacia el progreso y al libre pensamiento. ¿Pueden tener matices? ¿Y qué matices pueden tener? Por supuesto, cada logia tiene sus objetivos y algunas
0: tienen proyectos bien distintos, algunas son mucho, mucho más filantrópicas, se dedican exclusivamente al área filantrópica, otras se dedican al estudio de la historia. Muchas logias son eclécticas, es decir, que tienen distintos este, objetivos a lo largo que pasan los años, que son la gran mayoría, y hay logias operativas, es decir, que tienen un fin específico para el cual se crean y una vez cumplido se disuelven,
2: no es religioso, pero el que viene por primera vez ve muchas este, características o aspectos de, de religión. Bueno, usted mismo hablaba de que aquí funcionan nueve templos, este es un templo y tiene cierta conformación, ¿no? Las bancas donde se sientan los asistentes, hay como, no sé, un púlpito, ¿no? Y hay algunas figuras incluso entre religiosas y monetarias, ¿no? Por aquel ojo que nos mira. ¿Qué, qué es? Bueno, la masonería decimos que no es una religión en el sentido
0: de que no está permanentemente buscando eh, hablar sobre la trascendencia. Si bien, por supuesto, lo hace. La masonería se ocupa también de la aquí y el ahora, por lo cual fundamentalmente, fundamentalmente, de la aquí y el ahora es un, una institución formadora de personas, de ciudadanos, ciudadanos con mayúsculas, que buscan que permanentemente te preguntes por qué. Eso, a lo largo de la historia, fue perseguida por, izquierda y por derecha, distintos regímenes de personas que no aceptan un grupo de personas que piensen distinto. Que piensen, en piensen? ¿No? Que se pregunten por qué, sí, sí. básicamente. El ojo que todo lo ve, o el delta luminoso, teoría monetaria, exactamente porque muchos lo relacionan con el dólar, es un símbolo de para los masones el gran arquitecto del universo. Es decir, es un símbolo muy importante para nosotros, pero que no deja de ser un símbolo. Es decir, para el creyente será Dios, para el agnóstico será el progreso, para
2: otros será Allah, la, la naturaleza. naturaleza. Es lo que cada uno interpreta como superior a él. Y en los vitrales que vemos, Porque hay también algunos signos, hay herramientas, por ejemplo, más allá del compás y de las cuadras, Martillos, vemos, ¿no? Exacto. Bueno, el
0: mazo, el cincel, las cadenas, la escuadra, el compás, la plomada, el nivel, son todos elementos de la construcción que combinados, si bien tienen una interpretación base individual, lo realmente rico es cómo lo interpretás vos. Digamos, hay una interpretación básica que te dicen, mira, tal cosa significa la fuerza, tal cosa podría significar la inteligencia, pero el tema es cómo vos maleas e interpretás a lo largo de los años los símbolos y ahí es donde te convertís en un libre pensador bueno eh,
2: podemos ir hacia el gran
0: templo con mucho gusto Vamos. bueno y ahora estamos en el gran templo lo que sería el aula magna si esto fuera la universidad nuestra sede principal y qué, qué se hace acá Acá normalmente se celebran reuniones como las que vimos abajo, pero también eventos especiales. Por ejemplo, nuestras asambleas o conferencias públicas, recitales. Acá se han debatido temas muy importantes, como por ejemplo, acá se forjó la Ley 1420 de Educación Libre, Laica y Gratuita. La Logia Docente,
2: que era una logia operativa, trabajó en este templo. ¿Y qué elementos tiene ahí un estrado como muy importante? ¿Qué, qué sucede ahí? Bueno, en el estrado
0: principal, el baldaquino, que es el mismo que usaron Mitre, Sarmiento, Alem, distintos grandes maestres, con, por supuesto, refacciones, es decir, se siente el peso de la historia cuando uno se sienta ahí, es la sede o el sitial del que preside, el que preside la reunión, el que fija el orden del día, el que establece de qué tema se va a ir hablando en los distintos momentos, y después cada una de las bancas la ocupa un oficial específico. Por ejemplo, el tesorero dentro de una logia es el que administra las finanzas. El hospitalario, que es esta banca de aquí al lado, es el que eh, se fija por el bienestar de los hermanos, si alguno tiene un problema de salud. Y luego en las bancas en general se sientan los distintos miembros de la logia.
2: ¿Y ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se financia?
0: Cada miembro tiene una cápita, una cápita social. En ese sentido es muy parecido a un club. Tenemos cuota, una cuota social que se paga este, mensualmente a los 25 años eh, nosotros lo llamamos miembro libre de la orden, lo que sería el socio vitalicio en un club, deja de pagar y puede afiliarse libremente. El resto pagamos este, mensualmente nuestra cápita y ese es el método de financiación en general, ¿no? ¿Y
2: cuántos masones se calcula que hay en Argentina?
0: En Argentina decimos que hay más de 10.000 masones activos este, y otros tantos que llamamos que están en sueños. En sueños significa que están iniciados, ingresaron a la masonería, pero por cuestiones este, laborales o de este, personales deciden no estar de forma activa, es decir, no ir todas las semanas y quedan justamente en sueños. ¿Y qué es lo que hace un gran maestre? El maestro es el presidente de la gran logia, es decir, administra los recursos, establece los temas de discusión de los distintos años y fija un objetivo independientemente de que cada logia tiene sus propios objetivos. Por ejemplo, este año hemos fijado el año de la accesibilidad universal. Si bien muchos estamos trabajando hace bastante en proyectos de ley y colaborando con distintos legisladores, pusimos todos los recursos de la masonería para trabajar primero hacia adentro, porque entendemos que empieza por casa, cuando faltan elevadores y un montón de cuestiones para hipoacúsicos, no, o no videntes, pero también para que todos los hermanos a lo largo y ancho del país no solo se concienticen, sino que trabajen en función de forma mancomunada por este objetivo anual. ¿Cómo, cómo se eligió un gran maestro? Bueno, nosotros tenemos una asamblea este, que se junta periódicamente donde a través de un sistema que llamamos de democracia indirecta, es decir, cada logia tiene un delegado ante la asamblea, cada 21 miembros. Como colegios electorales. Como ¿eh? un colegio electoral o como el partido republicano en Estados Unidos que tienen este, distintas agrupaciones que tienen cantidad de delegados. Cada logia tiene en promedio dos o tres delegados. Algunas tienen cinco, otras tienen uno. Según la cantidad de Según, miembros. Exacto. Cada 21 miembros tienen un delegado extra. Entonces, ¿Y son de votar o no? Sí, sí, sí. O sea, cuando se junta la asamblea se debaten todos los temas desde lo que es netamente civil como el balance, la memoria, los empleados. O
2: participativo. Es participativo. O eso, digamos, la, 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 la logia... Eh, ...obliga en algún punto a ser participativo... ...o uno pierde, digamos, la condición de miembro activo, ¿cómo es eso? No, no, justamente la masonería fomenta que seas participativo...
0: ...desde el vamos, eh, permanentemente estás trabajando, participando... ...formando parte, averiguando por qué una cosa es así... ...porque estamos alejados del dogma, acá nada se acepta porque sí... ...es más, te van a preguntar, ¿pero por qué estás haciendo esto? no vale decir porque me dijo él, <risa> vos tenés que entender por qué alguna cosa se hace y de qué manera, o cuál es tu interpretación de eso, porque no hay un librito que diga esto se hace exclusivamente así, no, la masonería está alejada del dogma porque enseña a través del símbolo y lo fantástico del símbolo es que todos lo interpretamos de una manera distinta, por eso a lo largo del tiempo aquellos que eventualmente la la conformamos, la mantenemos jornada a los tiempos. ¿no? ¿Y cómo llegan a, a una resolución? ¿Por votación? Por votación en cada una de las cámaras. digamos Cada logia tiene sus cámaras de aprendiz, de compañero y de maestro. ¿Por Hay mayoría simple? Algunos temas por mayoría simple, diría el 90%, otro por mayorías especiales, como por ejemplo una reforma de estatutos. Requiere una mayoría especial, un proyecto, girarlo tantos días... Digamos, eso sí está escrito respecto de cuál es el procedimiento. ¿no? Pero después, el cómo va a salir, cada logia es, tiene una autarquía donde su cámara del medio, es decir, la cámara de maestros que son los que realmente conducen a una
2: logia, tiene distintas deliberaciones y distintas votaciones. La palabra logia tiene como su... Su peso, digamos, de, visto de afuera como de algo cenacular, oculto, misterioso, ¿no? De pocos, de élite. Estamos trabajando justamente en la puesta en valor comunicacional
0: de la masonería, donde entendemos que la masonería no tiene nada que esconder,
2: sino al contrario, mucho que aportar. Y si bien en el mundo tiene este halo de misterio... Bueno, empezó porque... así, ¿no? Incluso yo veía ahí en los grabados, que tienen muchos de otras épocas, que habla logia secreta, incluso. Exactamente, porque hubo masones que realmente se jugaron la vida
0: contra los regímenes monárquicos o totalitarios. Mismo, por ejemplo, hubo un grupo de grandes logias llamada la Legión del Caribe, hasta hace no mucho, donde trabajaba en contra de las este, dictaduras de Latinoamérica y del Caribe. Esos masones literalmente se jugaban la vida. Pero en distintas grandes logias, eh, hace un tiempo que se ha perdido este halo de misterio. Por ejemplo, no hablo de Estados Unidos o Europa, que es súper popular la masonería. Me refiero a Uruguay, donde Tabaré Vázquez públicamente decía que era masón y todo bien. En Chile, algo similar. En general no lo dicen, ¿no? En Argentina, sobre todo. ¿Por qué? No nos lo dicen. Acá, además del halo de misterio, donde la masonería siempre se retrotrajo y no contestó. Es más, hubo un viejo maestro que nos decía, nuestra fortaleza es el secreto, el silencio. Porque además en Argentina confluye otra historia. nosotros. Nos hemos nutrido muchísimo de masones republicanos españoles exiliados en Argentina. Es más. La época de la de República Franco. de la Guerra Civil? De hecho, la República Española en el exilio funcionó acá, en la logia Prometeo. Y recordemos que Franco tenía una Secretaría de Estado para la represión de la masonería y el comunismo. O sea, tiene un logo específicamente. Muchos masones fueron fusilados, perdieron propiedades, muchos se exiliaron y es súper lógico que tengan esa cuestión de no digas que sos masón. Bueno, eso ha aprendido, a, este, se ha impregnado a lo largo de los tiempos, hasta hace no mucho. Nosotros, muy por el contrario, decimos, somos masones iniciados en democracia, somos muy respetuosos de aquel que la pasó mal y lo entendemos perfectamente. Pero ahora decimos: no hay nada que esconder. Nosotros tenemos mucho que contar.
2: Los ¿Es, más. ¿Es verdad eso que dicen que se, se entienden a veces por algún tipo de señales o de palabra, como si fuera una contraseña? Signos, toques y palabras es una manera
0: de reconocerse con masones a lo largo y ancho del mundo. La masonería es la fraternidad más difundida a lo largo de la Tierra. O sea, no hay país donde no exista masonería y si está prohibida, como por ejemplo hoy Irán, régimen teocrático que dijo la masonería es una invasión de, de Occidente y demás, existe la gran logia de Irán en el exilio. <risa> Digamos, este, la masonería como punto de encuentro de personas que tratan
2: de llegar a acuerdos existe en todos lados, Occidente y Occidente. ¿Y de qué le serviría reconocerse, entre comillas, como masones si está en otro país? ¿Qué, qué... Bueno, desde temas absolutamente fraternales, de decir,
0: quiero ir de visita a una logia, porque uno cuando va a otro país tiene la posibilidad de ser recibido como miembro de tu propia logia. Cuando vos te presentás en una gran logia, ...te retejan, como decimos nosotros... ...que es que te piden esto... O sea, o sea, funciona como una red mundial... Es una red mundial, pero también... Pero no tiene un, una cúpula mundial... No, de hecho la gran logia... ...cada gran logia es potencia por país... ...yo presido la gran logia de la Argentina... ...pero Chile tiene su gran maestro... ...Uruguay ¿Y que otro. funciona horizontalmente, digamos... ...a nivel internacional? Funciona como las naciones... ...es decir, cada país tiene su potencia... Hay foros de confluencia, como está la OEA para los, los países, existe la Confederación Masónica Interamericana para las Grandes Logias, está la ONU para los países, existe la Conferencia Mundial de Grandes Logias, que no son vinculantes, son puntos de encuentro. Un masón puede ir de visita a cualquier país, y así como uno como civil en, en, en digamos, los países presenta pasaportes, para presentarte en otra gran logia tenés signos, toques y palabras que acreditan que sos un masón de determinado grado, que estás activo, etcétera. Tenemos un primer
2: video para ver, perfecto.
3: Siempre estuvo. Bueno, nosotros este, esta semana estamos festejando el los 15 años de la fundación de la gran logia femenina argentina por supuesto a las mujeres nos cuesta un poquito más eh, entrar en algunos espacios y la masonería no es menos y bueno porque era se dice que en los en los landmarks eh, que la masonería es solo para hombres eso, eh, los lagmas de 300 años atrás, está marcado que para los minusválidos y para las mujeres estaba vedada y para las personas que no eran libres claramente para los esclavos hoy por hoy esto ha cambiado la posición de las mujeres ha cambiado en diferentes espacios eh, política, social, económica profesional, lo que fuese y también para la masonería y también entonces de esa manera nos, nosotras formamos un espacio reservado para mujeres y para ser masonería.
2: un poco signo de los tiempos ¿no? porque da la sensación que, que la masonería era eh, esencialmente varonil, ¿no? Exacto, de hecho ese video tiene unos
0: años, este año justamente estamos celebrando en conjunto con ellas la creación de los 20 años de la Gran Logia Femenina. Nosotros pertenecemos a una confederación, si cada Gran Logia es una federación, de llamada regularidad, que como bien decía Mariela, la ex Gran Maestra Femenina, en sus orígenes hace 300 años decía, es masculina, este, requiere determinadas pautas que hoy han quedado, por supuesto... Este, Digamos, tiempo, digamos. Sí, quedadas en el tiempo. Desfasadas. Absolutamente desfasadas. Bueno, la masonería se fue allornando. Cada uno de nuestros países fue apoyando y sosteniendo la creación de grandes logias femeninas. En el caso de Argentina, hoy trabajamos junto con ellas en el Observatorio de la Ciudadanía, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, en cátedras de libre pensamiento, en actividades filantrópicas. Nos prestamos sedes mutuamente, pero por pertenecer a la confederación a la que pertenecemos, Hoy no somos la misma institución, si bien en la práctica sí lo somos.
2: No, no, ¿No pertenece a la gran logia? No pertenece a la gran
0: logia de Argentina, existe la gran logia femenina de la Argentina, que como le digo, trabajamos permanentemente codo a codo. ¿Y por qué no mixto? Porque justamente la confederación a la que pertenecemos todavía está en debate si se hace mixta la gran logia o cada una de las grandes logias o no. Todos apoyamos la masonería femenina, son trescientos y pico de países, otras tantas grandes logias, hay países que
2: tienen más de una gran logia, ponerlos de acuerdo no es fácil, pero estamos en ese camino. Eh Supuestamente era muy varonil también porque lo, los temas que predominan tienen que ver con la cosa pública y eso significa política, ¿no? Y hace, no ya, pero hace varias décadas la mujer está incorporada, digamos, a la actividad política, incluso con cargos dirigentes, no hace más falta que ver este país para saber Exacto. eso, ¿no? Pero, eh, eh, ¿y qué, qué se debate cuando todavía se, se no se toma la decisión de que sea mixto? ¿Cuál es? ¿Podrían ser, digamos, las contraindicaciones? Bueno, nosotros tenemos una
0: posición muy clara que vamos llevando a los foros internacionales cada vez que podemos, que es, si hablamos de masonería como agente de cambio social, no podemos dejar afuera el 51% del mundo respecto de su opinión.
2: Y sí, lo que sean compartimentos estancos que no
0: se... Exacto. Y de hecho, ...se hablan de
2: vez en cuando, no sé.
0: No, no, y de hecho trabajamos o debatimos temas en conjunto. O sea, en el caso de la Argentina no es un problema. Desde el punto de vista de las grandes logias a nivel mundial, bueno, hay gente más conservadora, como en toda federación o confederación, que si bien no está en desacuerdo, va paso a paso. digamos. Hoy, por ejemplo, una de las grandes logias señeras en este sentido, que es la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la más conservadora respecto de eh, lo que llama Mariela los Landsmarks, hoy ha comenzado a trabajar con grandes logias femeninas, que esto hace 10 años era... Imposible, cuando nosotros ya veníamos trabajando
2: fuertemente con ellos. Eh, le invito a ver otro video. Oh.
1: Todos, los, todos los que integran el primer gobierno patrio son masones, con excepción de Ascuelaga. Belgrano, que era un hombre acomodado económicamente, era un intelectual, no era un militar, él decide incorporarse a las incipientes Fuerzas Armadas de la época y participa, eh, como jefe del ejército del norte y ahí cuando él lo mandan a, como jefe del ejército del norte él asume como venerable de la logia del ejército del norte era manejada por una logia todas las, las constituciones latinoamericanas y las europeas están hechas en base a los 33 grados de la masonería escocista cuando él crea la bandera nuestra insignia patria él eh, busca los colores celestes y blancos que es como consecuencia directa de un mensaje que hace a la sociedad de la propuesta de monarquía constitucional que hace la masonería.
2: Nicolás eh, Breglia, antecesor, ¿no?, eh, como gran maestre. Un ex gran maestre, es un ex gran maestro y actual
0: presidente de la Academia de Historia de la Gran Logia de la Argentina. Nicolás es muy estudioso de todos los procesos en los que la masonería eh, formó parte, no solo en lo que hace a la Revolución de Mayo o los próceres de Mayo, sino, por ejemplo, ahora está desarrollando un libro eh, sobre eh, la creación del Club River Plate y sus primeros socios fundadores masones, como Tomás Liberty y Leopoldo Barf, la banda del maestro, que es un símbolo muy de la masonería, el color rojo y blanco que habrás visto en varios lugares. Eh, realmente es un, una persona que ha, ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a a
2: estos procesos. Bueno, y ahí hablaba del de general Manuel Belgrano, ¿no? Y, y muchos eh, procesos de la historia argentina y también eh, grandes figuras internacionales de la historia internacional eh, fueron masones, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, podrían haber eh, estudiado o explorado el mundo público desde distintos lugares, ¿no? Desde partidos políticos. Clubes políticos, de pronto, ¿no? La
0: masonería tiene una característica que la hace propia, que es, digamos, es un punto de encuentro, pero de personas que piensan absolutamente distinto, pero con un método. Y el método es, más allá del símbolo, que es la manera de transmitir el conocimiento, es, trabajemos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Independientemente de la logia de caballeros regional, eh, racionales o las lautarinas, que bien... Eh, nombraba a Nicolás, en algo mucho más reciente, nosotros hemos presentado como Gran Logia de la Argentina uno de los proyectos de ley que se trató en el Congreso de la Ley de Educación Ambiental, que fue aprobado por unanimidad, que todos vamos a ver que en Argentina hoy la unanimidad no es fácil, tuvo el aval de 16 este, universidades nacionales de colores políticos totalmente distintos, de consejos deliberantes, de consejos este, bien distintos en términos políticos pero que hemos logrado justamente ese punto de encuentro. Es decir, mira, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto, en esto? ¿En qué no estamos de acuerdo? Bueno, después lo vemos. Trabajemos hacia adelante, porque cuando uno trabaja con el otro, entiende que el que está enfrente no es un monstruo. Si está dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto y es bidireccional, entendemos que justamente... El, el camino de la construcción es siempre desde el aporte. Y luego la arena electoral, la arena política hará lo propio. Es uno de nuestros símbolos más caros. En la mayoría de los templos eh, hay un piso blanco y negro, un piso de mosaicos, que justamente esa es la interpretación. Alguien de afuera lo ve como cuestiones totalmente antagónicas, blanco y negro, cada una de las baldosas. Sin embargo, el masón busca hablar de todo lo que tienen en común esas dos baldosas. Millones de propiedades químicas iguales, tamaño, peso, disposición, pero hay un atributo que
2: los separa. Bueno, dejemos de lado ese atributo y trabajemos en todos los demás. Y, y ahí, ¿cómo hacen, por ejemplo? Porque seguramente al ser, volviendo un poco a la historia, ¿no? Belgrano, San Martín, eh, después Sarmiento, Mitre y tantos más. Con sus colores políticos e eh, identitarios muy propios, incluso antagónicos entre algunos de ellos. ¿no? Exacto. ¿Cómo confluyen, digamos, en, en, una, en una misma logia? no? Y ahí deponen esas esa de diferencias. Bueno, volvamos al ejemplo de la, la logia docente y la ley de educación
0: libre, laica y gratuita. Sin ese componente de cómo trabaja la masonería, no se puede comprender historiográficamente. Cómo personas tan distintas como Sarmiento, o Mitre, o Urquiza formaron parte de la discusión y termina promulgada por Roca. Digamos. En esa discusión eh, de muy de época, lo que sí tenían en claro es que todos querían educación. Algunos decían educación estratificada, caso Chile, Sarmiento, otros hablaban de educación este, para las masas, así la definían. Sin embargo, han llegado a un punto de encuentro entonces, si queremos educación libre, laica y gratuita. Gratuita significa sostenida por el Estado, pero que da la oportunidad de la movilidad social ascendente que fue la bandera de la masonería, el laicismo y la movilidad social ascendente. El laicismo positivo, que significa, muy por el contrario de estar en contra de cualquier religión, es ponerlas en pie de igualdad. Y esto es lo que le ha valido, por eso contestando la pregunta inicial de por qué alguien está en una logia, le ha valido un enfrentamiento con la Iglesia Católica. No porque la masonería sea antirreligiosa, sino porque en algún punto de su historia fue anticlerical. Es decir, se enfrentó al cuerpo político, en el caso de Argentina, de la Iglesia Católica. Es decir, cuando desde la fe se intentan promulgar cuestiones de la cosa pública, la masonería estuvo en la vereda de enfrente. No de la fe, sino de la ley de divorcio vincular, la ley de matrimonio civil, la Liga Argentina Procremación funcionó en esta sede. Muy
2: tempranamente, ¿no? Digamos que son temas que ahora son, ya están sancionados, la mayoría de ellos, pero veo por grabados que son de muchísimas décadas atrás. además, no te ¿no? cuando uno lee por
0: qué los masones están excomulgados de la iglesia, y uno va a buscar los motivos de excomunión por ejemplo, la bula papal ineminenti, uno ve que son motivos netamente políticos que hoy están súper superados. Por ejemplo, la masonería pone en pie de igualdad
2: a todas las religiones. Vamos a ver ahora, porque, bueno, toda esta cosa del halo de misterio no es eh, estrictamente un tema nacional argentino, sino también internacional, Es una muy popular eh, dibujo animado.
1: ¿Ese flaco es el líder? De esta
2: sucursal, Homero, hay en todo el mundo y se ha predicho que algún día el elegido
1: será... Bueno, bueno, ya, no te pedí la historia de tu vida.
3: ¡Que comience la iniciación!
1: Todos los magios deben hacer un acto de fe. Si sobrevives a este salto de seis pisos, probarás que tienes carácter.
2: ¡Feliz aterrizaje!
1: Te Tengo que hacerlo otra vez y me cayó la venda. A este ritual le llamamos cruzando el desierto. Toma,
3: toma. Toma.
1: Y a este el ojo que no parpadea. Oigan, ¿no han notado que cruzando el desierto es igual que el ojo que no parpadea y que el desastre de Esperus? De ahora la prueba final, la nalgada en el trasero hinchado. Con paletas. ¡Toma! ¡Toma! Y pido ante el güey se me caiga todo el cabello de la cabeza, así si se...
0: Sus palabras, sus, sus símbolos, como están tomados de la construcción y en particular de la construcción de catedrales, hay un punto de encuentro. Pero nace con mucha influencia en algunos de nuestros ritos, sobre todo en Inglaterra, como una, eh, un punto de encuentro para el que quiere creer y no creer, o no creer en determinado Dios, del protestantismo. Por eso tiene mucha, mucha influencia del protestantismo uno de los ritos, que es el que
2: viene de Inglaterra. ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, estamos bajo un techo. Que, ¿Qué es lo que se ve? ¿Como un cielo? La ¿Qué bóveda. significa? Hablamos de, simbólicamente, la bóveda celeste,
0: el cielo, porque justamente cada uno de los templos es una alegoría de la construcción de un templo. En particular, de la construcción del templo de Rey Salomón, que todas nuestras alegorías y varias de nuestras leyendas tienen que ver con esa construcción. Antiguamente la construcción era cielo abierto, entonces por eso esto simboliza que estamos al aire libre trabajando la piedra o poniendo piedra sobre piedra y simbólicamente si ves comienza el sol en oriente, en oriente no solo está el que preside sino los ex presidentes de logias o ex grandes maestres en el caso de eventos especiales, simbólicamente de donde irradia la sabiduría, más allá del conocimiento, la sabiduría de la institución, y cuanto más te alejas están los recién ingresados, por eso la noche, que comienzan a ilustrarse y a meterse en nuestros métodos. ¿no?
2: ¿Y el mural que tenemos aquí qué significa? Este es un
0: mural desarrollado por un hermano masón que tiene múltiples este, significados. Es nuestro lema, ciencia, justicia y trabajo, representadas por el, el hombre sabio, el hombre vigoroso desarrollando un trabajo, y la mujer que representa a la justicia. Detrás de este lema, o sea, siguiendo este lema, fíjense que detrás está simbolizada una ciudad, símbolo del progreso, ¿no? del de camino de la paz, del progreso, de la sociedad. Cuanto más nos alejamos, nos acercamos al naufragio, a la tempestad, por eso el barco hundiéndose en la noche, etc. Y tiene otras tantas, como por ejemplo la humanidad representada en esa cadena sobre la tierra, digamos. Es un, un mural para dedicarle horas a buscarle interpretaciones. Y desde la técnica, que hace un rato pudimos observarlo, lo que más me interesa es que cuando uno lo mira solo de abajo se da cuenta que no es un marco, sino que es pintura lo que rodea al mural. No hay tal
2: marco, es todo, no todo
0: marco. pintado. Es un efecto visual y realmente está muy bien logrado. O sea que... Este,
2: es súper interesante hasta desde la técnica de pintura que se ha utilizado. Ahí esa ciudad que está uh... ahí este, muestra un poco que el fenómeno masón es típicamente urbano, ¿no? Mayoritariamente urbano. 300 años atrás, con un comienzo para sintetizar algunas cosas que se dijeron, ¿no? En la arquitectura, en la construcción. Sin embargo, hoy en día no son, los arquitectos no se acercan tanto, que son más... Hay arquitectos, pero
0: bueno, eh, en general hay de todas las profesiones y de todos los oficios. Eh, lo y que más sea. abogados y médicos, como sucede en el resto del, del país. Tenemos un chiste interno donde en la solicitud de ingreso vamos a preguntar si abogado, sí o no, <risa> porque es realmente una cantidad muy importante, pero hay de todo. Yo soy ingeniero en informática, por ejemplo, alejado del tema de la abogacía, pero en general este, hay de todas las profesiones. Y lo que es muy interesante y por qué nos llamamos hermanos en la masonería es porque somos iguales. Afuera uno puede ser juez de, este, de tal instancia, el otro presidente de otro país y el tercero, este, con mi padre que tiene una imprenta. Pero acá adentro somos todos iguales. Digamos. No, no importa tus jerarquías. Este, en el mundo civil, acá todos tenemos el mismo derecho a voz y voto que el que está al lado. Pero con la condición de que estés totalmente dispuesto y de corazón dispuesto a escuchar a alguien que no tiene nada que ver con tu forma de pensar. Eso es lo que ha este, logrado distintos acuerdos a lo largo de la historia desde la masonería. ¿Y
2: ¿Qué hace una persona que quiere... Eh, ingresar. ¿Cómo, ¿Cuáles son los pasos?
0: Bueno, históricamente Uno buscaba a alguien que sea de la masonería O era invitado Hoy, además de eso Tenemos redes sociales, página web este, Hacemos acercamiento con los medios Justamente para que aquel que quiera pueda ingresar a nuestras páginas O portales, ver de qué se trata Y solicitar una entrevista A partir de allí, tiene una serie de entrevistas Donde se le harán Una serie de preguntas De para entender si él va a estar cómodo en la institución. Por ejemplo, si vos vivís en Avellaneda y te recomiendan una logia de San Isidro, vas a ir una vez y no vas más. O, por ejemplo, si me decís yo puedo cualquier día menos los martes, no te van a recomendar una logia que trabaje los martes. Entonces, en función de tus intereses, si se te recomienda una logia más operativa en el sentido que hablábamos antes, o una logia más filantrópica, una logia que estudie la historia, una logia de periodistas, se te va a recomendar este, a un taller u otro, una logia u otra. Eso es un poco el proceso de ingreso. Cuando pasa ese proceso, se te comunica el día de tu iniciación, que es lo que comentábamos antes, esta ceremonia muy linda donde se transmite muchísimo conocimiento desde la antigüedad.
2: Por poner ejemplos eh, que son bien distintos y no tienen que ver, pero una a veces en las diferencias, toma ciertos parámetros, ¿no? Por nombrar tres entidades... Eh, muy diferenciadas, como pueden ser el Club de Progreso, el Círculo de Armas y el Opus Dei. O sea, bien distintas las tres. Eh, yo diría, hay un denominador común a veces que es, no cualquiera ingresa, es decir, se busca especialmente, no sé, que, que pueda tener algún tipo de influencia, ¿no? ¿Eso sucede también en la masonería? ¿Y qué diferencias tendrían con estas tres? ¿De ¿A qué distancia está de cada una de ellas? Bueno, la masonería no, tiene, no es una élite en el sentido ni económico,
0: ni, ni, ni mucho menos en ese sentido. Sí hay hermanos que tienen mucho dinero y que tienen influencia, pero no es en función de eso que han ingresado. Digamos, la masonería es una escuela donde cualquier ciudadano mayor de 18 años con la idea de mejorar um, intelectual, moral y materialmente, eh, puede formar parte. Digamos, el límite, como decimos históricamente, es la ley. Digamos, somos respetuosos de la ley de la nación en la que vivimos, mientras sea un ciudadano que cumpla con la ley, es bienvenido. Ahora, hubo masones que han creado otras instituciones. Por ejemplo, el Club del Progreso, el Club River Plate, como hablábamos antes, el Rotary Club. No quiere decir que la masonería dijo creemos este club. masones que se han encontrado aquí y con el método de la masonería han creado otras instituciones que tienen fines en algún punto análogos, por ejemplo, Leones o eh, Rotary Club son exclusivamente filantrópicas, Digamos, no es este, el fin único de la masonería, es un fin más, muy muy importante, pero para el Rotary Club es el motivo. Ahora. Lo que hace única a la masonería respecto de estas instituciones es el método de trabajo. Que Eso, es a través ¿Cuál de, es el
2: método? A través realmente. del
0: símbolo. Digamos, es el símbolo que cada uno lo interpreta de forma absolutamente distinta. En otras instituciones no existe. Digamos, siempre hay un procedimiento, un manual de buenas prácticas, un reglamento interno específico que dicen cómo son cada una de las cosas. Algo que te hace mucho ruido cuando recién ingresás a la masonería es que eso no existe. Uno está acostumbrado a la escuela, a la secundaria, a la universidad, donde dicen, mirá, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tenés que leer y tal día te tomo sí, el examen. Es un manual
2: de uso, ¿no? Un Digo, yo entro uso. y ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que me va a pasar? Exacto. ¿O qué voy a
0: tener que hacer? Ingresás tenés tu iniciación, donde ese día ves un montón de cosas... No pasa lo menos Simpson. No, eso no te pasa. Pero sí tenés un oficial, sobre todo en tu primer año, cuando sos aprendiz, que te ayuda, porque no te da instrucción en el sentido de esto es así y no se discute. sino te dice, mira, lee esto, fíjate tal cosa, se discuten algunos símbolos, y a medida que vas avanzando ya no está esa figura del de que llamamos vigilante, el que te ayuda. Estás vos solo. Se llama vigilante. Se llama vigilante. Es inquietante el nombre. Se llama vigilante porque tiene que ver con alegorías de la construcción, el que cuidaba. Es como un tutor. Digamos. Es un tutor, pero por eso no lo llamamos tutor, porque no es aquel que te va diciendo sí o sí lee esto, sí o
2: sí interpreta tal cosa. ¿no? Te, mar te, mar te marca perdón, el camino. Y ese camino. Que, que genéricamente cuál sería, es muy distinto según los intereses, como usted decía, ¿no? en qué logia entra qué sé yo. Pero si uno tuviera que decir eh, genéricamente qué es lo que marca, ¿Qué es el, cuál es el camino que marca. Por sobre todo la tolerancia, el uso de la palabra, eso es como algo súper genérico a todas
0: las logias en el mundo. Después se le pondrá el acento si son por actividades filantrópicas,
2: políticas, históricas, simbólicas. Pero algo que aprendemos desde O sea, el... lo, lo quiere, digamos, se lo estimula o se le fomenta que, que vaya hacia un fin práctico. Que vaya hacia un fin práctico, según es el objetivo de la logia. Pero hay fines que especulativos. Es para para digamos para mejorar beneficio. la sociedad. Eso. Siempre el fin último es mejorar la sociedad. O sea, la persona que entra entra porque tiene alguna inquietud, digamos, pero esa inquietud va a tratar de canalizarla hacia un lugar concreto. Exactamente.
0: Va a un proceso de formación. Individual, a un trabajo colectivo,
2: pero siempre hacia la ¿Y sociedad. ¿Cómo se hace ese trabajo? Digamos, en el colegio dan tareas para el hogar. ¿Acá qué pasa? No, Acá se te pide que desarrolles determinados trabajos, pero no se te
0: los exige. Se pide que vos discutas determinados temas con el método masónico que es trabajar desde el aporte. Por ejemplo, cuando en aquella banca que hablábamos antes, alguien lee un trabajo, que puede ser de la más diversa índole, puede ser este filosófico, histórico, político, simbólico, lo que se pide es que cuando alguien se pare a hablar sobre ese trabajo, sobre todo en el primer año, sea para aportar a ese trabajo. Si uno no está de acuerdo, lo que se pide es que hagas otro trabajo sobre la misma postura, pero con perdón, sobre el mismo trabajo, sobre el mismo tema, pero con tu postura. Con lo cual, aquellos que se paren a hablar aportarán a esa otra postura. Y vos haces una síntesis increíble. Digamos. Yo siempre cuento un contrapunto que hubo entre un arquitecto y un desarrollador inmobiliario, el arquitecto eh, especialista en el cuidado del casco urbano que decía que básicamente eh, estamos demoliendo y que Buenos Aires no cuida su casco histórico y demás, el desarrollador de real estate, como le dicen ahora, decía, bueno, si fuera por tu postura seguiríamos viviendo en casas de adobe. <risa> y es muy cierto, todo el debate que se dio en torno a eso, la síntesis, la C1. o por ejemplo, eh, en el caso de Cromañón, la tragedia de Cromañón, dos días después tuve la oportunidad de estar en una logia donde se discutió con un chico que estuvo, un abuelo que perdió a su nieto, un asesor del que era el intendente, Ibarra, un asesor de Polimeni, un periodista, un bombero. En un ratito escuchaste todas las opiniones respecto de ese caso. Ese es el método de la masonería. Yo puedo estar en absoluto desacuerdo con lo que dijo, por ejemplo, el asesor de Ibarra. Pero estoy obligado a escucharlo, según nuestro método. Después, él me va a tener que escuchar a mí. Y así es como vamos construyendo tolerancia, que no significa rescindir o renunciar a mis
2: ideas, sino... Tratar de ponerse en el lugar del otro. ¿Y cómo salen, digamos, porque esto es mm, primero eh, hacia adentro, digamos, una gran formación? Primero es iniciación, después pasa a otra instancia que es compañero. Vos ingresás como aprendiz,
0: el segundo grado, después de por lo menos un año, al grado de compañero, donde se empiezan a tratar otros temas más científicos, normalmente, como la retórica, este, ¿no? el uso de la palabra desde otro lugar, no solo del respeto, sino el cómo desarrollar el habla y el grado de maestro que además de otros temas filosóficos y políticos administra la logia. Entonces, con todas esas herramientas, a partir de ese momento, es que la logia designa maestros para trabajos operativos específicos. Son los objetivos que tiene la logia. Es más, según objetivos que tienen distintos masones dentro de la misma logia podés tener gente que haya creado River Plate y un club rival. ¿No? Digamos, pero el método es el mismo
2: ahora la, la metodología por, por lo visto por lo que usted nos está contando eh, va este, induce a la creación oh, de, de un dirigente es una escuela de dirigentes en ese sentido una escuela de
0: líderes dicen algunos maestros yo creo que el líder eh, nace en algún punto pero se va forjando como dirigente esas son las herramientas que te da la masonería donde uno puede preguntarse ¿qué tienen que ver Bakunin, padre del anarquismo Henry Ford, Salvador Allende o San Martín? bueno, si uno lo analiza desde la perspectiva de la masonería al saber que son masones todos tuvieron un método un método de trabajo fueron librepensadores, desarrollaron estructuras con ideologías en muchos casos totalmente este, contraria ¿no?
2: bueno otro video para ver en este caso de, de una novela una telenovela muy popular hace unos años en televisión en Canal 13 que era Padre Coraje y después le voy a preguntar por qué al espectáculo al cine particularmente a los libros también a la tele le gusta tanto digamos este, tomar el tema de la masonería pero eh, revestirla de esa cosa exotérica misteriosa de influencia dijo
1: la Cruz es un pueblo muy difícil, ¿sabes? Está lleno de gente terca, ignorante, que no saben lo que le conviene. Y hay un grupo
2: selecto de personas que velan por su bienestar. ¿Y ustedes serían ese grupo selecto? Que son? ¿Un grupo mafioso? ¿Una secta? ¿Una logia? ¿Y vos sos el jefe? No lo había visto nunca <risa> eso, pero. No, y después tenía como partes también que se había así como un salón, con cosas. Evidentemente también habían. No sé si como Los Simpsons, pero habían tomado como. Y, real, y hay muchas películas, ¿no? O sea que siempre fascina mucho. Sí, y de hecho hay un libro
0: de Dan Brown, arranca con el código da Vinci, donde toca tangencialmente el tema de la masonería y específicamente que, que habla de masonería. Los
2: Illuminati también hay. Claro,
0: de los Illuminati, es decir. Yo creo que en algún punto vende. En otro, porque alguien nos preguntó hace un tiempo ¿por qué no escribieron una nota aclaratoria? la verdad que más allá de que algunos le ponen un acento cuasi mafioso de alguna manera populariza también ¿no? Digamos, Brasil, la gran logia de Brasil que este año cumplió 200 años tiene esa política dejar hablar y contar tú verdad, no salir a contestarle sino explicar, la masonería no tiene nada que, que esconder, hacemos esto, no hacemos tal cosa sin salir a contestar de forma específica pero entiendo que este halo de misterio como también hay cine sobre el Opus Dei, no tenemos nada que ver con esa institución pero creo que atrae el grupo de personas que supuestamente es una élite el club de Bilderberg también ha atraído mucho al cine y es un grupo de economistas es decir yo entiendo que
2: eh, es una cuestión de estrategia de venta en algún punto. No, y al mismo tiempo, bueno, como la simbología siempre se presta a distintas lecturas, interpretaciones, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Digamos, el símbolo transmite ideas totalmente
0: distintas y cuando un masón deja un símbolo, está tratando de transmitir muchas cosas que en palabras son muy difíciles de transmitir, como decíamos hace un rato el dólar. Eh, imagínense todo eso que decíamos de la obra inconclusa eh, escrito en un billete de un dólar es muy difícil con un símbolo se transmite a lo largo de los tiempos algo que cala mucho más profundo que lo escrito,
2: porque uno lo tiene que analizar y queda en el inconsciente. Y cómo, digamos, al ser algo cerrado en principio y de mucha instrucción durante mucho tiempo, ¿cómo eso sale hacia afuera? ¿Cómo se conecta, digamos, con, por ejemplo, la política, con otros estamentos? O que cada cual haga lo suyo en su lugar. ¿Cómo es...? O pues no hay una indicación, digamos, hace esto. No hay una indicación específica. Pero, por ejemplo, con el tema del divorcio, ¿no? O u otras, la ley de educación. Evidentemente se ponen como un norte y dicen, bueno, ahora salimos y salimos cómo. Exacto. Por un
0: lado tenemos los objetivos individuales. Cada masón es un libre pensador. Cada masón tiene sus proyectos. Ejemplo, Leandro Alem y Ligoyen, los dos eran masones, terminaron de bastante distanciados conformaron la Unión Cívica Radical. El color rojo y blanco de la Unión Cívica Radical no es casual. De hecho, el Krausismo, del cual se nutre filosóficamente, Krause era mazón, pero sin embargo tuvieron en algún momento objetivos bien distintos, Alem e Irigoyen. Pero eso no obsta que una logia pueda tener un objetivo que fijan sus autoridades. Por ejemplo, la logia docente o la logia Caballeros de Malta, siendo logias operativas, fijan un norte para trabajar en conjunto desde las ideologías de cada uno. Es decir, se pide que desde el primer momento el masón haga en su entorno el máximo de su potencial, que no se quede en la cajita, que trate de expandirse, de conocer, de preguntar por qué, de por qué esta ley es así, hay que cumplirla. Pero no me gusta, trabajemos para cambiarla como ciudadano, como dirigente, en forma colectiva, la logia, puede dejar un objetivo del
2: que masones forman parte para aportar. Bueno, otro personaje bastante controvertido y una logia que en su momento eh, llamó mucho la atención a nivel internacional y también tuvo como algún tipo de influencia sobre la Argentina. Lo vemos y lo llamamos.
0: I militari erano ostili e quindi, allora, ho cominciato a parlare con loro, sia con Suare Messo, con il Cacciatore, con Emilio Maserra e tanti altri militari. Riuscivo a catechizzarli perché fossero, l'assenso primero
3: fue condecorado por Juan Domingo Perón. Después lió con los principales jerarcas de la dictadura militar. Hoy, a los 89 años, el hombre que manejó los hilos de gobiernos y negocios se reconvirtió en el viejo sabio de las conspiraciones del siglo XX. Como un guardián de oscuros secretos, vive intocable entre las mansas colinas de la Toscana.
2: Bueno, esto fue hace varios años: ya Lichoselli murió, la Pedúe en su momento. ...tan nombrada este, no bien en la Argentina... ¿no? ...y esta influencia, esta palabra también que... ...la conspiración, los conspiradores... ¿no? ...y la Pedue, una logia. La logia Pedue
0: fue una logia masónica desde la época de Garibaldi... ...Propaganda II fue una continuadora de la logia Propaganda... ...que fue una logia regular, como la nuestra... ...o cualquiera de las nuestras masónicas perteneciente a Italia... ...que a principios de los años 70... ...el Gran Oriente de Italia, o sea la Gran Logia de Italia entiende que no estaba haciendo masonería, sino que ya tenía vínculos internacionales y estaba trabajando más en tráfico de influencia que en masonería, no en ayudar a la sociedad, sino en beneficiarse algunos pocos, con lo cual irradia la Pidue, expulsa a los miembros de la Pidue de la Gran Logia de Italia. Y siguió funcionando como logia a lo largo y ancho del mundo, con influencias por todos lados, Argentina no es la excepción, eh, de hecho, hubo otras logias no masónicas que tomaron este método de trabajo. Por ejemplo, el GO, eh, el Grupo de Oficiales Unidos, era una logia, no de la Masonería. Golpe mazonería. 43 de eh, la que surgió Perón. ¿no? Exacto. O sea, toman quizás la metodología, quizás eh, la, la forma de agruparse. Funciona como una logia. ¿eh? Funciona como una logia, pero no eran de la masonería. Si bien la Pidue es. Una logia masónica no es una logia que haya sido cobijada por ninguna gran logia cuando empezó todo este tema de Licio y jueces, ministros, a tal punto que la Pidue estuvo involucrada en el desfalco al el Banco, Banco de, el de Ociana, ¿no? Y el Vaticano y la masonería no tienen mucho que ver respecto de finanzas. Así que ahí
2: es otra prueba cabal que la Pidue y la gran logia no han tenido mucho que ver su, su, si tuviera que hacer para terminar y eh, esto es lo último una recomendación de no muerden ¿qué, qué, qué, qué es lo que hace? Qué, ¿cómo se puede acercar a alguien? ¿no? o ¿no? ¿qué invitan a hacer? bueno, en la noche en los museos se puede ver este, esta sede por ejemplo. exactamente la abrimos en general en las
0: distintas noches de los museos de las distintas ciudades del país tenemos sedes Santa Fe Mar del Plata Buenos Aires La Plata pero la masonería es una escuela de ciudadanía. Cualquier persona, cualquier ciudadano, sea hombre o mujer, que quiera estar dispuesto a estar totalmente alejado de lo que hoy se vende como la grieta, es decir, que quiere entender al otro y que lo escuchen, es bienvenido a nuestra institución.
2: Gracias, querido maestra.
0: Gracias a ustedes por visitarnos. Abiertas las puertas cuando lo deseen.